0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di MNA International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Oggi parliamo di rischio. La finanza è infatti basata sul rischio e sulla gestione dello stesso e ciò non dovrebbe stupire. Provate a chiedere cosa pensa l'italiano medio della finanza e vi risponderà con un'opinione molto negativa su di essa. Investire è rischioso? Si perdono soldi? Ci rimani scottato? Bisogna stare attenti? occhio perché la borsa è come scommettere. La pessima opinione degli italiani sulla finanza deriva dalla nostra cultura, ma soprattutto dalla nostra storia economica, finanziaria e politica. La storia italiana degli ultimi trent'anni è stata pervasa da brutte notizie finanziarie e di politici che si sono approfittati della finanza per i propri comodi, rovinando certamente la reputazione della materia. Non solo in Italia, ovviamente, crisi finanziarie, notizie di banche che falliscono storia di frodi finanziarie internazionali, tutto ciò ha contribuito a creare un'aura molto negativa nei confronti della finanza e degli investimenti. Sfortunatamente non si parla mai abbastanza dei successi della finanza e dell'impatto che l'economia finanziaria ha avuto nella crescita tecnologica, nell'evoluzione dell'essere umano e nel miglioramento del benessere collettivo. Fa meno notizia perché è un fenomeno di lungo periodo, costante, più ampio, che non piace ai lettori perché va contro le loro opinioni e quindi i giornali non lo riportano, perché non vende. I cittadini, i lettori dei giornali, i telespettatori sono necessariamente condizionati perché vedono solo un lato della medaglia e non la complessità del fenomeno. Cioè è vero per ogni fenomeno osservato, non solo in finanza, ed è la sfida dei nostri tempi, accettare la complessità e non sfociare in semplificazioni riduttive parziali o insufficienti. Oggi, come detto, parliamo di rischio, parola famigerata in finanza e sicuramente complessa. Che cos'è il rischio? Provate a rispondere a questa domanda prima di andare avanti. Come per la finanza, ogni volta che citiamo la parola rischio, abbiamo un'opinione negativa nei confronti di essa. Di solito nei mercati si pensa al rischio di perdere soldi, al rischio di finire in bancarotta, o in generale al rischio che le cose non vadano come prestabilito. Che ciò sia negativo è in realtà abbastanza chiaro, e riusciamo a comprendere anche da dove deriva questa paura che le cose non vadano come ci aspettiamo. L'essere umano infatti tende a pianificare, a crearsi delle aspettative basate su azione e conseguenza. Ogni giorno, quando ci svegliamo, facciamo colazione e andiamo a lavoro, non ci aspettiamo molta volatilità o troppo rischio, per come lo stiamo definendo adesso. Ogni giorno sappiamo più o meno cosa ci attenderà e possiamo stimare con una buona accuratezza quale sarà la nostra giornata e cosa ci aspetta. Noi esseri umani amiamo il comfort della predicibilità. Ci piace programmare e siamo soddisfatti quando le cose vanno come abbiamo pianificato. Questo è esattamente come abbiamo costruito la nostra società, basata sull'ordine, non sul caos. Per questo motivo l'imprevedibilità non ci piace, né tantomeno il rischio, nell'accezione negativa che gli abbiamo dato, perché ci spinge all'infuori della nostra comfort zone, dalle nostre aspettative. Tuttavia, senza rischio, noi siamo fermi, non ci evolviamo. L'essere umano si è evoluto ogni giorno grazie al rischio, uscendo dalla zona di comfort, pensando fuori dagli schemi. Le più grandi innovazioni sono derivanti dal rischio di iniziare un'attività potenzialmente fallimentare e spesso nascono dopo anni di tentativi, di fallimenti, di prove, di test. Senza rischio non c'è crescita, ma solo stallo, stasi. Non c'è pericolo di peggiorare, ma non c'è nemmeno opportunità di miglioramento. Tuttavia i pericoli ci sono comunque, anche se cerchiamo di evitare la maggior parte dei rischi che la vita ci pone. Sfortunatamente, infatti, lottiamo contro il tempo che pian piano ci deteriora. Se non corriamo dei rischi, siamo in una lotta persa in partenza contro il tempo. Paradossalmente, se non corriamo rischi, corriamo il rischio di non poter beneficiare di opportunità positive. Quindi vi propongo una diversa visione del rischio, non necessariamente negativa né positiva. Una teorizzazione di Aaron Brown ex Chief Risk Manager di AQR Capital Management e ancora prima giocatore di poker professionista. Pensiamola così, esiste il pericolo, l'opportunità e il rischio. Tutti noi siamo esposti a qualche tipo di pericolo ogni giorno, che si tratti di guidare, camminare per strada, investire, vivere in una zona più o meno sismica, contrarre una malattia, eccetera. Questi pericoli sono nocivi per noi perché cambiano la nostra vita in peggio o addirittura la terminano prematuramente. Per quanto riguarda la finanza, il pericolo è legato alla perdita di denaro, al rischio di bancarotta, al fallimento o alla perdita di tempo, solitamente legata appunto alla perdita di denaro. Quindi l'idea è di cercare di minimizzare il pericolo il più possibile per ridurre le probabilità di rimanere scottati da esso. L'opportunità, invece, è la possibilità che un evento positivo accada, un incontro con una persona che ci permette di scalare di carriera, incontrare una persona con cui condividere parte della propria vita, o semplicemente trovare 500 euro a terra, o avere successo in termini di carriera a livello personale, eccetera. In finanza è semplicemente l'opportunità di incrementare il proprio capitale. L'idea è di cercare di massimizzare le opportunità il più possibile affinché possiamo essere più esposti ad esse. Il rischio, invece, è semplicemente la relazione tra i due fenomeni. Per usare uno degli esempi precedenti, non uscire di casa, ad esempio, ci permette di minimizzare la possibilità di un incidente in strada, ma azzera anche le possibilità di incontrare la persona della propria vita o di trovare i 500 euro a terra. Quando noi ogni mattina decidiamo di uscire di casa... In realtà accettiamo il pericolo di poter fare un incidente in auto per massimizzare le opportunità invece positive. In finanza decidere di non investire e tenere tutto sotto forma di denaro contante ci permette di minimizzare i pericoli di investimento ma azzera anche le possibilità di incrementare il nostro capitale. In entrambi gli esempi paradossalmente decidere di minimizzare al 100% o quasi i pericoli ci porta a risultati non ottimali. Se rimaniamo a casa senza uscire per evitare pericoli, non vivremo appieno la nostra vita, non incontreremo mai la persona giusta, non riusciremo ad avere soddisfazione nel lavoro, eccetera. Paradossalmente, non investire significa massimizzare il pericolo che l'inflazione eroda il valore dei nostri soldi nel conto corrente. Per farla semplice, è necessario ottimizzare il rischio affinché ci sia un bilancio tra pericoli e opportunità. Noi dovremmo avere un'attitudine indifferente al rischio e cercare di calcolare il rischio per prendere delle decisioni ottimali, basate sull'accettazione che alcuni pericoli si possano verificare e calcolando quali opportunità sarà possibile sfruttare. Il rischio è quindi un elemento utile e, se ottimizzato nel modo giusto, permette all'investitore, ma non solo, di sfruttare al massimo le opportunità di investimento. Quindi cercate di immaginare il rischio come una forma di energia, come l'elettricità. Può esserci utile, può bruciarci, può ucciderci se non utilizzata correttamente, o può essere inutile se non sappiamo come usarla. La stessa cosa vale per il rischio. Accettare dei pericoli molto ampi può distruggere il capitale, se non si è calcolato bene il livello di rischio ottimale o si è sforato tale livello. D'altra parte minimizzare i pericoli al 100% non permette al capitale di crescere quindi è necessario trovare un livello ottimale di rischio tuttavia per prendersi dei rischi è necessario è doveroso avere un vantaggio statistico anche detto aspettativa positiva di guadagno ad esempio nel gioco della roulette l'aspettativa di guadagno è negativa Perciò teoricamente il livello di rischio da correre nella roulette è zero o dovrebbe essere zero. Ciò non significa che non possiamo vincere un giro di roulette, significa che se facessimo 10.000 giri sarebbe altamente improbabile che finiremmo con più soldi di quelli iniziali. Questa aspettativa positiva invece c'è nei mercati. Investire semplicemente nell'azionario americano ha offerto un rendimento medio annuo dell'11% circa dal 1900 al 2022 e un rendimento medio anno del 12,5% circa dal 1972 fino al 2022. Questo è un chiaro vantaggio statistico di lungo periodo ed una chiara aspettativa positiva di guadagno. Ancora, non è detto che nei prossimi anni riusciremo ad avere un guadagno, ma è molto probabile invece che nei prossimi 10, 20 o 30 anni avremo più soldi di quando abbiamo iniziato ad investire. Quindi, per concludere, dobbiamo imparare a prenderci dei rischi. Più si è giovani, più è importante imparare in fretta, perché si ha più tempo a disposizione per rischiare e capire come ottimizzare al meglio il rischio. Rischiare nel modo giusto credo sia un'abilità fondamentale negli investimenti, ma anche nella vita di tutti i giorni, nella carriera e nelle relazioni. Approcciare la vita con una mentalità orientata al rischio è un'ottima abilità perché permette di ottenere il giusto bilancio tra pericoli e opportunità, permette di non rimanere mai fermi, in stasi appunto, e di essere invece dinamici in base alle opportunità che si presentano. Ovviamente ciò è esattamente e completamente l'opposto di ciò che impariamo, di ciò che ci insegnano a scuola, di ciò che sentiamo a casa, ed è controintuitivo. Quindi non credo sia scontato. Ora, provate a riflettere su quanto discusso e pensate alla vostra vita. Come avete gestito il rischio in passato? E nei vostri investimenti? Se avete voglia, mi piacerebbe conoscere alcune delle vostre storie. Quindi non esitate a raccontarcele nei commenti o tramite email. Per il resto, per oggi era tutto. Mi auguro che il podcast e l'episodio vi sia servito per avere degli spunti su cui riflettere. Vi ringrazio per avermi ascoltato e per essere arrivati fino alla fine. Noi ci sentiamo, come al solito, in un prossimo episodio su Investire Semplicemente. Ciao a tutti!
1: Sign up for Instacart Business and for a limited time get free delivery and 2% credit back for one year with a free Instacart Plus trial. Visit instacart.com slash business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year, $250 credit back minimum. Excludes alcohol, terms apply. Sotto costo 1 euro, fino all'11 maggio, lo Smart TV LG OLED Evo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo